0: Ребята, привет! Добро пожаловать на канал «Саморазвитие. Красная таблетка». Сегодня я хочу поговорить на тему мужественности, целеустремленности, достижения реально хороших результатов. Откуда они берутся? В предыдущем видео я рассказывал о том, что нужно быть ебанько для того, чтобы получить сверхрезультаты. И вот именно эта внутренняя агрессия, внутренняя целеустремленность, внутренняя стимуляция нервной системы, внутренняя мотивация, которую ты используешь в процессе достижения своих целей, она просто так не пробуждается. Она появляется, исходя из твоей окружающей среды. Мы часто думаем, что люди которые что-то достигли, они сами по себе реально что-то сделали в этом направлении. Они действительно очень много сделали как бы своими руками, своим сознанием, вниманием, действиями. Но очень сильно важно понимать, что эти люди, они жили в определенных окружающих обстановках. Окружающая обстановка всегда стимулирует человека на определенные действия. В каждом видео я преподношу «Матрицу» в самом упрощенном ее формате, что «Матрица» — это незаметное для нас решение, выбор действия, которое построено на базовых, вшитых нам в голову неких программ, рефлекторных программ, которые нам передали родители и так далее. И окружающая среда. Совсем недавно читал биографию Мухаммеда Али и Действительно, в любом успешном персонаже можно найти какие-то тяжелые ситуации, которые очень сильно жестко давили на личность для того, чтобы его это выдавило из того, в чем он находился. Мы думаем, что мы можем просто как бы пробудить эту внутреннюю мотивацию, мужественность, целеустремленность, которая нам даст сверхрезультаты. На самом деле мы всегда избегаем, нужно понимать это. Любые ребята, тот же самый Эндрю Тейт, который сейчас супер популярный в интернете, нужно понимать, что он просто находится в таком очень странном обществе под названием Америка и где очень сильно ломается институт семьи, да? институт восприятия мужчины и женщины. И, соответственно, это ты, ты просто видишь это невооруженным взглядом и, будучи выросшим в классической геттере семье, тебе понимаешь, что, что это какой-то просто бред вокруг тебя происходит. Его начинает это жестко бустить, безусловно, с его еще предыдущим бэкграундом. Какие-то у него были истории, которые спровоцировали его на эти яркие действия, достижения результата. Да? Батя у него был далеко не тупой, очень крутой мужик. Соответственно, эти структуры, которые повлияли на человека, очень сильно важны. Важны не совсем те действия, которые он делает, а важно то состояние, в котором он это делает, потому что усердность работы будет всегда намного выше, если ты реально понимаешь, что ты здесь точно никогда не сможешь смириться с этим смириться, только тогда тебя начинает переть настолько жестко, что ты понимаешь, что у тебя все мосты взорваны, что у тебя нет возможности оставаться в том месте, где ты находишься. И тогда прикладывается огромное количество усилий для того, чтобы это изменить. Огромное количество людей, успешных людей, и Арнольд Шварценеггер в том числе, говорит о теме плана Б. Когда у тебя есть план Б, план А никогда не осуществится. Матрица очень своеобразная штука, она работает абсолютно двухсторонняя. Она может типа как бы в одних и тех же обстоятельствах формировать абсолютно разные желания и действия у человека. Каждый человек наполнен настолько сильным количеством, настолько большим количеством обстоятельств, которые мы не сможем просто по щелчку проанализировать и понять, почему именно он поступил так, а вот это поступило именно вот так. Но нужно понимать, что есть ключевые столпы, что когда ребенка унижали в детстве, есть очень большая вероятность того, что он будет выбирать обстоятельства, которые будут ему напоминать об этом. Либо он будет доказывать обратное, то есть есть плюс или минус, он будет доказывать обратное, что нет, это не так. Я докажу, что я достоин. И необходимо понимать, что вот эти условия формируют избыточную потребность двигаться вперед. И если кто-то из нас хочет что-то достичь реально крутого, и понимает, что каждое утро он просыпается и в принципе ничего не хочет, в принципе ему и так все по кайфу, и самый-то прикол – это нормально, прикинь. Это нормально, то есть нормальным человеком быть нормально – Важный момент в том, что нужно понимать, что если ты хочешь достичь высоких результатов, необходимо включать режим ебанутого человека. Сто Как его включить? Нельзя просто начать там с ума сходить. Необходимо вскопнуть внутреннее состояние. Что было раньше, какие у тебя родители, какие у тебя ситуации были с детства определяющие. Зачастую ребята переживают о том, что они не могут получить то, что они хотят, потому что они боятся, потому что ощущение, что это очень сложно. Да, это действительно сложно. Сложно вообще все, в принципе, в этой жизни. Если идти вообще по наименьшему сопротивлению, то слишком посредственная жизнь будет. И поэтому нужно преодолевать. В этом вся и фишка, что когда ты начинаешь тренироваться в спорте, ты преодолеваешь себя ты формируешь нагрузку на свои мышцы и соответственно суставы становятся сильнее, мышцы становятся более в тонусе и плюсом ты получаешь здоровье, то есть посредству нагрузки противостояния ты получаешь плюс, поэтому так необходимо состимулировать свою нервную систему для того чтобы начать достигать результаты, ввязываться в тяжелые обстоятельства, залипать в какие-то ситуации, которые изначально были нереальны. В них необходимо зайти для того, чтобы сформировать мужественность. Но для того, чтобы в нее зайти, необходимо испытывать дискомфорт по отношению к ситуации, в которой ты находишься. Но ее нельзя просто взять по щелчку, определить, что я этого больше не хочу. Должны быть какие-то существенные ситуации, состояния, которые спровоцируют человека на то, что он посмотрит на все это дерьмо, в котором он находится, и скажет, что типа «я не хочу». Так же, как я работал парикмахером 16 лет, и наблюдая за этим всем, я понимал то, что я уничтожаю свою жизнь. Я понимаю то, что я очень сильно губил свое здоровье. Я понимаю то, что у меня очень мало свободного времени проводить со своими близкими, любимыми людьми. Я хотел путешествовать, я хочу оплачивать счета своей матери, своим родителям помогать. И я понимаю то, что именно это внутреннее ощущение, которое говорило мне, что я недоволен тем состоянием, в котором я находился, той окружающей средой, в которой я был. Меня это выдавило, меня это выдавило. И это было непросто, это было охренительно сложно. Но меня это выдавило, и я понимаю, то, что сейчас я сделал этап, который турбулентен, охренительно трясет. Но ты понимаешь, то, что в обычном здравом состоянии ты бы не принял это решение. У тебя слишком много «но». У тебя слишком много пониманий, что, наверное, это будет очень долгий, сложный проект. Возможно, будут что-то не получаться, и будет очень много что не получаться. В этом вся и фишка, что в здравом смысле выйти из того, где комфортно, практически невозможно. Единственное, когда ты можешь это сделать, это когда у тебя сумасшедший зуд в заднице, в голове, в твоей душе, какая-то незакрытая травма, ощущение, что ты достоин большего, что Тебя раньше унижали, и ты хочешь доказать обратного. Или там тебе какая-нибудь женщина-телочка какая-нибудь сказала нет, и ты хочешь ей сказать, нет, детка, это я тебе скажу нет, потому что я крутой мужик, крутой чувак. Понимаешь? И если это будет реально давить серьезно на подкорку, то только тогда ты сможешь пойти в то неизведанное, где хрен знает, получится, не получится, но... Пока ты туда не нырнешь, ты не поймешь. Но опять же, туда, когда ты ныряешь без плана Б, то у тебя 100% получится. Потому что 100% фокусировка на одном действии результат дает 100%. Безусловно, мечта, она будет правее, чуть-чуть левее. Но ты получишь свое. Но опять же, возвращаясь к вопросу. Что необходимо сделать для того, чтобы получить сверхрезультат мужественность, целеустремленность? необходимо сформировать в себе внутри. Убеждения необходимо сформировать к себе жажду или энтузиазм или открыть какой-то недостаток, который внутри уменьшает твою личность. Когда я вспомнил свои ситуации с детства, которые говорили мне о том, что я недостоин той жизни, которой я бы хотел, потому что у меня там с гениталиями были проблемы в детстве. Мне говорили в детстве, что я пидор, что я там как-то красиво одевался всегда, как-то вызывающе. Важно понимать, что все эти вещи могут либо тебя выдавливать, либо тебе говорить, что ты говно и держать тебя в той среде. И останавливают тебя. И вот нужно понимать, что все яркие личности, которые достигли каких-либо результатов, у них у всех есть определенные травмы. Я делал исследования по Арнольду Шварценеггеру, там просто у него бэкграунд настолько жесткий, что там нужно понимать и очень четко можно понять, что этот чувак ну просто у него не было другого выбора как стать лучшим как стать вот таким Арнольдом Шварценеггером, которым он стал. Если вы его не смотрели, этот видос обязательно посмотрите. Необходимо понимать причинно-следственные связи, с которыми я работаю как раз со своими клиентами. О том, что когда ты понимаешь, что у тебя были проблемы в детстве, стыд, какие-то проблемы с гениталиями, какие-то проблемы с родителями, возможно, какие-то проблемы в отношениях, или были какие-то проблемы в первом сексе, когда девочка тебе или мальчик тебе сказал, что «ну вот ты как, я не хочу с тобой заниматься сексом». Очень часто бывает, когда первый секс – это очень сакрально, вообще любой секс – это очень сакрально. Человек открывается, открывается настолько огромное количество рецепторов в нашем состоянии, то есть мы как будто бы открываемся душой, и очень сильно важно понимать, что если в этот момент что-то происходит, это сто процентов жестко фиксируется в сознании человека это прямо бетонируется. если в первом сексе и любых вообще сексуальных играх или просто в взаимодействии с девочками с мальчиками были какие-то побочки, ребенок может принять это на свой счет, что с ним что-то не так. Я совсем недавно записал видос недостатки твоя сила так вот там я рассказываю пример про вешалки как я идентифицировал как я заметил, что я лично бессознательно для себя выбираю среднее. Я не убираю для себя максимальное. И это нужно понимать, когда ты начинаешь видеть реально свое бессознательное, ты начинаешь понимать, что «ах, вот почему я зарабатываю вот 50 тысяч рублей в месяц». «А, так вот почему я работаю в колл-центре». «А, так вот почему я терплю унижение от своей женщины». «А, так вот почему он мне изменяет». «А, так вот почему я не могу построить нормальную семью». «А, так вот почему? Я не могу переехать в другой город или в другую страну или поменять профессию». Это приходит, когда ты начинаешь наблюдать за собой. Необходимо понять, над чем нужно наблюдать и как это интерпретировать, для того, чтобы мозг начал понимать, что именно это связано с этим. И когда эта связь раскладывается в голове, тогда мозг начинает Абсолютно четко, точно Реструктурировать всю эту хрень Потому что ты начинаешь осознанно понимать Что тебе это нахер не надо Потому что я хочу выбирать Только самое лучшее для себя Когда я начал это замечать Тебя просто начинает менять Это менять начинает тебя бессознательно Автоматически Ты по факту не прикладываешь никаких усилий Тебя это выдавливает. Из тех состояний в которых ты находился и думал, что для тебя это нормально. Но как только ты начинаешь замечать все эти моменты в этих обстоятельствах, в этой окружающей среде, ты понимаешь, что эти друзья тебя тянут на дно, эти слова тебя опускают или эти слова тебя поднимают. И как только ты начинаешь видеть всю эту картину, тогда начинает тебя выдавливать. И вот в этот момент начинаются достижения результатов, высоких состояний, мотивационные чувство внутри. И именно это, потому что когда у тебя все по кайфу, и ты начинаешь слушать мотивационные видео каких-то супер-спикеров, приходит ложное состояние доминации, что я уже много и так знаю, поэтому я, в принципе, уже крутой бабуин, крутая чика, поэтому мне, в принципе, ничего нет смысла делать. То я буду просто читать огромное количество книг, Буду читать, поглощать огромное количество видосов для того, чтобы просто удовлетворить свою внутреннюю шимпанзе, которая на самом деле сидит на диване и думает, что все, и так классно. И поэтому здесь дело не в количестве информации, а дело в внутреннем состоянии. Именно то, что ты испытываешь по отношению к тому унижению или к тем словам, которые тебе говорят – по отношению к тем ситуациям, которые были в твоем детстве, по отношению к своим гениталиям, единственное, что может вытащить нас на новый уровень, это внутреннее состояние, которое провоцируется через окружающую среду. Мы размышляем, что вот я прочитаю книгу, вот я схожу на тренинг, вот я пройду какое-то обучение. И тогда у меня появится желание подниматься наверх, что-то менять и так далее. Не появится. Не появится. Прикинь, оно может появиться таким иллюзорным, маленькой такой дымочкой. Пока ты взаимодействуешь там в окружении, тебя это будет немножечко пампить. То есть ты будешь чувствовать, что тебя это вдохновляет. Но как только ты выходишь из этого, тебя сразу же все это растворяется. Для того чтобы получить супер фокус, супер мотивацию, супер энергию для своей реализации, необходимо внутри найти эту хрень. Эта хрень может заключаться как в плохих ситуациях, которые тебе объяснили, что с тобой что-то не так, так и в хороших, прикинь, что когда тебя мама хвалит, меня мама хвалила и говорила, что у тебя все круто, ты и так крутой, у тебя все получится. В этот момент даже в таких избыточных похвалах ты можешь найти тормоза, понимаешь? Что ты можешь думать о себе, что ты и так крутой чувак и это может тебя тормозить в направлении к своей цели. Ощущение, что и так нормально, я и так классный чувак или я и так классная девчонка. Я говорил о том, что почему красивые люди в основном тупые, окружающая среда дает им, все им сходит с рук, красивые люди получают намного больше денег, их окружающая среда настолько мягче, чем у, не, у страшненьких людей, Про простых, среднестатистических, как хотите, так и называйте. Им необходимо вырываться, стандартным людям чтобы кто-то их увидел. Красивый человек просто одел красивую одежду, пошел, его увидели. Ему уже накидали там хреновую тучу способностей, которыми он не обладает. Их берут на более высокооплачиваемые должности. Просто так, прикинь. Даже не надо стараться. Поэтому всегда стандартные на внешность люди будут всегда более работящие. Но... Бывает и внутреннее состояние у человека, что он не считает себя красивым, тогда он будет развиваться, то есть окружающая среда и внутреннее состояние дает формироваться человеку, который идет куда-то и получает знания, какие-то достижения, он голоден, он должен заполнить этот недостаток. В этом вся и фишка, увидьте, посмотрите огромное количество мудрецов, которые обрели спокойствие. они в обычных простых вещах тусуются они сидят на горе где-нибудь и им ничего не надо они пьют кофе чай там не знаю кайфуют наслаждаются этим мирозданием им не нужны деньги никакие достижения потому что у них все комплексы они разбавлены прикинь они проработаны то есть он не нуждается ни в чем. Садгуру об этом говорил, о том, что на самом деле, если ты это все начинаешь раскладывать на настоящую суть нашего мироздания, суть нашего мироздания заключается в пустоте, ни в чем. То есть, если ты обретаешь чистую гармонию с этим всем мирозданием, то ты получаешь пустоту, прикинь. Интерес пропадает ко всему. И это, сука, гениальная шизофреническая структура нашего мироздания. Плюс является одновременно минусом, прикинь. Поэтому, когда ты, у тебя есть недостатки, когда ты, возможно, живешь на показ, когда ты хочешь кому-то показать какие-то крутые шмотки, или кому-то что-то доказать, ты хотя бы... Как будто бы что-то делаешь в этой жизни, живешь как будто бы, создаешь какие-то краски в этой жизни, понимаешь? Поэтому всем нормальным людям нормально, спокойно сидеть дома, на кухне, пить чай, беседовать и просто наслаждаться вот этим состоянием, что вокруг них происходит. И все шизофреники, сумасшедшие нарциссы, там, биполярка и, там, и так далее, они все топят в популярность в деньги, в спорт, там, в олимпиаду, какие-то у них достижения, там самую большую пиццу они там сделают, понимаешь? То есть это все от нездорового ума. Но нужно понимать, что это яркость, это определенные всплески. И когда я начал это замечать, я понял, что в момент того, когда я начал прорабатывать свои детские травмы, я понял, что очень круто. Я понял, почему отец так ко мне относился. Я понимаю, почему мама у меня такая. Я понимаю, почему я так к себе относился. Что было ранее. А теперь я могу это использовать для того, чтобы забустить, для того, чтобы усилить ту самую часть, которую я проработал. Очень сильно важно оставить легкий недостаток чего-то, какое-то избыточное состояние того, что ты достоин большего, ты достойна большего, для того, чтобы получить в этом, в этой жизни больше. Но важно правильно и вовремя остановиться, потому что это может разрушать, как и физически, так и психологически, и вокруг может очень много чего трястись, это гармония. Но к этой теме нужно идти очень отдельно. Поэтому для того, чтобы получить какие-то результаты, необходимо обрести недостаток внутри себя. Мужественность также пробуждается, когда ты чувствуешь, что ты слишком мягок. Когда ты чувствуешь, что ты робок. По отношению к женщине, когда ты переживаешь, что у тебя есть какое-то сомнение, что получится у тебя достичь этих результатов или нет. Когда ты понимаешь, что ты часто сливаешься с тех действий, которые тебе необходимо делать сейчас. Когда ты понимаешь, что ты часто прислушиваешься к мнению окружающих, которые тебя постоянно сбивают с своего пути, и ты сливаешься или перестаешь верить, в то, что тебе это принесет результат. Это мужественность, это вера в себя, это целеустремленность. Это построено на нашем предыдущем опыте. Ты продукт общества, продукт прошлого, прикинь. Все успешные ребята, которые делают что-либо в этой жизни, у них был недостаток. У них была травма, у них была ситуация, окружающая среда, которая создала их такими. Арнольд Шварценеггер был в жесткой жопе, у него батя был военный, который его унижал. Мухаммед Али жил в тот момент, когда кафроамериканцам относились как к рабам, их унижали, их постоянно где-то ограничивали, у них даже были питьевые краники для специально only for color, чисто для цветных их называли. И когда ты находишься в таком постоянном угнетении, тебе обстоятельства просто выдавливают для того, чтобы доказать обратное. Понимаешь? И чем больше таких ситуаций, страшных ситуаций, которые давят тебе на психику, тогда начинается рост, тогда начинается стимуляция нервной системы. Вот опять же, худо без добра не бывает, вот оно, плюс-минус одно и то же. А когда ты воспитан в суперлюбви, когда ты воспитан в взаимопонимании между родителями, реально крутые, если родители были, то у тебя просто формируется гармоничное и, и пустое одновременно состояние, что по факту тебе ничего не нужно. И вот тут возникает самый главный вопрос, что ты хочешь? прожить эту жизнь, наслаждаясь всем этим прекрасным мирозданием, спокойно сидя на кухне, либо путешествовать, зарабатывать деньги, создавать то, что ты хочешь, чтобы тебя видели там много людей, чтобы они тебе говорили какую-то похвалу, чтобы ты почувствовал себя значимым, оставил свой след в этом мире. Это разные вещи. И вот тут. Если внутри есть маленькая семечко, что я хочу большего, значит, в тебе есть за что зацепиться. Значит, там точно есть то, что можно вытащить и преобразить в твою силу, в твою мужественность, целеустремленность. Нужно выбираться. Скоро увидимся.